0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bienvenue dans l'épisode 9 de La Gêne Occasionnée. A la fin de l'épisode 8, François, tu nous avais fait part de ton engouement pour ce film, 12 000. On va être transparent avec les auditeurs et lever toute ambiguïté. Mm. Oui, tu connais la réalisatrice Nadej Trebal.
0: Oui, Oui, j'avoue, je le confesse. Et donc tout ce que je vais dire aujourd'hui est complètement sujet à caution. Et sûr, je, je ne suis que partialité et c'est du pur copinage.
1: Alors, euh, elle te remercie en premier, d'ailleurs, dans le générique final. On essaiera de déterminer pourquoi dans ce podcast.
0: Donc... Moi, moi, ma première <rire> hypothèse, c'est qu'elle remercie bégodo comme on remercie Dieu parfois. Quand on dit Dieu merci, bah, on dit bégodo merci. Enfin, pour moi, c'est l'équivalent, en tout cas. Je ne sais pas si on mmh. risque de paraître euh, trop modeste.
1: Bah, J'espère que les auditeurs euh, te remercient toutes les deux semaines, en tout cas, pour tes critiques.
0: Euh... Je reçois beaucoup, beaucoup de témoignages de, de, de gratitude, <rire> de gens. Une auditrice me disait récemment euh, par Facebook que je lui avais sauvé la vie. Ah oui et voilà, et après je me suis rendu compte que le message n'était pas pour moi. D'accord. Mais pour mon frère avec qui j'habite.
1: En fin de podcast, on retrouvera comme d'habitude des questions, ou plutôt une question au singulier. Le dispositif a tenu bon, il a tenu bon parce qu'il faut quand même dire que la distribution de 12 000 a été plus que restreinte. À Paris par exemple, deux salles seulement le diffusaient. Alors avant de commencer sa critique, c'est d'ailleurs une question préliminaire qu'on doit se poser. Toi qui connais les professionnels du cinéma, comment se fait-il que ce film, qui a pourtant reçu de bonnes critiques, a-t-il été si peu distribué Qu'est-ce que ça nous dit du cinéma en 2020
0: en France bah, C'est tout à fait symptomatique et je vais, je vais te dire, je, je vais un petit peu t'attrister, ça va pas aller en s'arrangeant. Je dirais même que euh, ce sera bientôt plutôt une anomalie dans 5-6 ans qu'un film comme 12 000 soit tout simplement distribué. Et tout simplement des copies le mercredi, M pour la sortir en salle, c'est ça plutôt la tendance. C'est un film où il n'y a pas d'acteur connu. Bon, c'est Harry et Volvalter commencent à oui. avoir un petit nom, mais enfin, c'est pas non plus hyper porteur. Nadège elle-même joue dedans euh, et jusqu'à preuve du contraire aussi, c'est pas une actrice banquetable. Mm. Nadège Tréballe, etc. Par ailleurs, le film est très singulier, très particulier. Il ne s'avance pas sur les autoroutes euh, standards euh, qui habitent en ce moment le cinéma français, et le cinéma mondial. Pour tout dire, c'est du cinéma qu'on aurait appelé d'auteur à une époque, un hein, d'auteur. Vraiment très singulier, qui ressemble à rien d'autre qu'à lui-même. Mmh. Donc il est à ce titre-là considéré comme invendable par des distributeurs. Donc au bout du compte, chez Lac accepte de le distribuer. C'est bien que chez Lac puisse l'avoir fait, mais va consentir quelques copies le jour de la sortie. Tout ça est normal. Hein, je veux dire, euh, comment a été distribué euh, le film de Rabat, Meurs et Mèches Pour prendre quelque chose d'équivalent. Mmh. Hein, c'est pas pour toujours parler de mon chouchou, mais c'est vraiment bon. Je pourrais citer quelques noms comme ça. Donc je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus un cinéma à deux vitesses, ça, il y a toujours eu un cinéma à deux vitesses. Mais il y a un cinéma à deux structures. Un cinéma qui sort en salle, et puis le cinéma pour festival. Le documentaire, par exemple, a complètement pris le maquis. C'est-à-dire que vous avez très très peu de documentaires qui est une véritable sortie en salle. Mmh. Donc, ils ont leur vie de festival, ou alors de projection en projection, quelque chose qui s'organise un peu comme ça ponctuellement. Et puis, pendant ce temps, le mainstream bah, occupe et suroccupe les salles. Le, le mainstream a toujours plus de copies. Un film euh, central sort avec toujours plus de copies, donc laisse toujours moins de place au film plus minoritaire, bon donc l'écart se fait Là, je pense que Nadej Trebal a encore joué le jeu ce que j'appelle moi jouer le jeu du centre hein. c'est à dire qu'elle est allée chercher de l'argent au CNC qu'elle a eu il faut le dire quand le même il faut le, le saluer elle a eu une région la région PACA mais tout ça ça fait un petit budget hein, donc ça a été un peu à l'arrache pour le tourner mais c'est vrai que le maillon difficile c'est le maillon de la distribution c'est à dire qu'en France actuellement il est on peut faire produire un film c'est possible d'aller trouver un peu d'argent la distribution fera que votre film est condamné à avoir moins de 50 000 spectateurs. On verra les chiffres pour euh, Nadège au bout du compte, mais ça sera de toute façon pas au-delà. De le sait, à tout à fait. Et en province, Cérisoire. je pense que ça doit être assez mal distribué. Donc on en est là. Donc je pense que pour l'instant, Nadège est encore passé par le centre. Je pense que dans quelques années, des profils comme celui de Nadège, et il y en a beaucoup, ne passeront même plus par le centre. C'est-à-dire que je pense qu'il faudra un jour et dans pas longtemps, j'espère, renoncer complètement au circuit officiel de la distribution, mmh. et faire son circuit autonome. Mmh.
1: Mais que ça, ça veut dire quoi aussi Ça veut dire que les salles, elles ne veulent pas de ce genre de film
0: les salles elles-mêmes, elles sont parfois pas, euh, enfin elles n'ont pas forcément la main, elles appartiennent à des groupes et c'est des groupes qui font des politiques nationales, voire internationales de distribution, de placement de telles copies dans telle salle mm. Ça, les grands groupes, évidemment, un film comme 12 000, mais jamais de la vie. Cela dit, une des copies se, se trouve à. L'UGC ciné euh, là mais euh... c'est tellement gros qu'il bon, leur arrive sur leurs 20 salles, comme ça, de laisser une petite case dans une mm. salle où il y a 50 places euh, à des films un peu particuliers. C'est le rôle on, des, des multiplexes,
1: dé... On peut se dire que c'est le rôle des. On pourrait bio. dire que ça
0: serait leur rôle, sauf qu'en fait, euh, sauf qu'en fait, un rôle qui n'est pas effectif, hein, qui n'est pas effectivement euh, actualisé. Donc en fait, euh, c'est une vue de l'esprit de dire que c'est leur rôle. Je pense qu'ils n'ont pas de cahier des charges de ce point de vue-là. Alors quant aux exploitants d'IRSC, alors le label IRSC a connu une espèce d'élargissement, si tu veux, c'est-à-dire mmh. que le concept a été très élargi. Ce qui fait qu'on appelle IRSC à peu près tout maintenant. Beaucoup de films ont le label IRSC, ce qui fait le que ces cinéma. cinémas, oui, un cinéma qui serait estampillé IRSC, qui aurait trois salles, par exemple, dans une ville, je sais pas, on va dire Besançon. Ou, euh, Nîmes, eh bien, il va passer que des films estampillés à réessai, mais parmi lesquels il pourrait y avoir des choses que nous, on jugerait mainstream. Et donc, du coup, ça ne fait plus de place non plus pour un film comme Terminal Sud ou pour 12 000. C'est ça qui a fait que placer ces films-là, ce cinéma-là d'auteur assez radical et très singulier, est devenu très, très compliqué.
1: Mmh. Préliminaire euh, refermé, on va parler de 12 000, qui est donc le troisième film de Nadej Trebal. Dans le sud de la France, Franck et Maroussia vivent une intense histoire d'amour, avec trois enfants à charge en cohabitation dans un logement en viagé, Franck interprété par euh, Harrier Vortalter, et dans la nécessité d'aller chercher du travail loin des siens. L'objectif de ce voyage professionnel s'élève à 12 000 euros, ni plus ni moins, à hauteur du salaire annuel de sa maroussia jouée par euh, Nadej Trebal elle-même, qui veille à ce que son Franck ne revienne pas plus fortuné que la somme dite, après deux documentaires, la réalisatrice filme les liens de l'amour et de l'argent, à nouveau dans un milieu ouvrier, sous la forme cette fois d'une fiction, d'une odyssée.
0: Absolument. Euh, bon, la première chose qu'il faut dire, il faut partir du, du début sur 12 000, effectivement, on est chez les ouvriers. Son premier film, euh, Nadège Trébal, était documentaire, s'appelait « Le pétrole ». C'était un ouvrier de raffinerie euh, du côté de Saint-Nazaire c'était magnifique c'était un beau portrait de working class hero presque on pourrait dire et puis le deuxième film qui était je trouve d'un point de vue documentaire encore plus fort passait euh, dans une case déjà donc en mmh. fait voilà le 12 000 commence là où finissait le segment documentaire à ce jour de l'œuvre de Nadej euh, Trebal alors il faut quand même d'abord dire de ce film et Dieu sait s'il n'est pas réductible à ça mais si qu'il est, qu est d'une clairvoyance politico-économique tout à fait redoutable quoi. Bah, déjà c'est toujours à saluer ça quand même hein. Hein, parce que quest ce qui nous fait vraiment le bilan dans le cinéma français, de la situation de la classe ouvrière, la situation du prolétariat, la vraie situation, hein pas d'aller chercher des gens qui sont des clochards ou qui sont des invisibles et euh, avec lesquels on va faire... Euh un scénario de réhabilitation ou un scénario édifiant ou un scénario euh, que j'appelle de lessiveuse, moi, où il s'agit de nettoyer les pauvres. Mm. C'est pas ça. Là, c'est vraiment de voir comment ça marche en ce moment le prolétariat, on va dire occidental, européen, français en l'occurrence. Et là-dessus, je trouve ça d'une intelligence, j'allais presque dire, Soderberghienne. On est à la hauteur là. Alors, il y a trois lieux hein, que va traverser, euh, auxquels vont être associés Franck. Une casse, donc. Un port, une raffinerie. Mais alors, ces trois lieux et ces trois fonctions qui occupent. Franck sont caractérisés par le fait qu'on est dans la marge de la marge, la marge de la marge parce qu'une casse c'est déjà la marge de la société industrielle c'est le casse lieu de, de casse voiture. de la société industrielle en plus c'est pas mal une casse parce que L'industrie automobile, c'est tellement l'industrie paradigmatique. C'est l'industrie emblématique du capitalisme industriel. Quand vous êtes dans une case, vous êtes dans une espèce de post-capitalisme industriel. Parce que celui-là, c'est, comme on sait, délocalisé en Asie, entre autres. Et qu'en France, on a désindustrialisé très largement. Donc, on se retrouve, nous, avec des casses. Mais alors, attention, Franck, il n'est même pas dans la casse. Il n'est même pas salarié de la casse. Où il s'agit simplement d'aller récupérer des pièces d'auto, mmh. comme si on avait... Démembrer l'industrie comme on a démembré la classe ouvrière, donc il ne reste plus que des pièces. Bah lui, il n'est il est même pas salarié de la casse il est en marge de la casse et il fait du trafic indépendamment. D'ailleurs, c'est le début du film, c'est le prologue. Mmh. Il se fait euh, bannir par les ouvriers qui, eux, sont les ouvriers officiels de la classe parce que lui, euh, finalement, en faisant de la contrebande, en quelque sorte, mmh. de pièces, il fait presque du dumping, quoi. En fait, il, il fait baisser les prix. Ce qui est tout à fait compréhensible, hein, je veux dire. Bon. Et alors après, il a donc euh, un plan pour travailler dans une raffinerie évidemment sur le mode intérimaire, donc là on est déjà dans la marge d'un travail normal, et lui, ben, même intérimaire, on va lui refuser. C'est-à-dire qu'on a une scène qui est vachement bien hein, dans sa captation sociale, on voit bien qu'on est revenu quand même au travail à la tâche. Hein. Je veux dire, on est revenu au marchand de travail du 19e, c'est ça la grande boucle du capitalisme, c'est qu'il est revenu à son origine. Et donc on va tous les matins essayer d'aller euh, quémander du travail, et puis là ben, le pauvre Franck, il ben, n'y en a pas pour lui, parce que bon, ça se réinvente tous les matins, etc. Donc il se met à faire quoi De la contrebande, de cigarettes, enfin il zone, il zone dans les marges de la raffinerie. Quoi. Et même chose dans, la, dans le troisième segment, il va usurper un travail de vigile. Alors le vigile, on l'a beaucoup vu dans le cinéma euh, social contemporain, et c'est bien normal, on le voyait très bien dans la loi du marché par exemple, parce que c'est vrai que c'est fort le vigile, on sait qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui sont devenus vigiles, euh c'est intéressant de vigile parce que d'abord quand vous êtes vigile vous passez du côté du garde-chourme quoi vous êtes passé du, du côté obscur. Vous, vous êtes bah oui vous produisez plus de marchandises maintenant vous les gardez vous les gardez contre les voleurs contre les bon, vraiment vous êtes devenu un chien du capital comme on dit ou un suppo de mmh. je sais pas quoi bon et en plus bah, ce qui est encore plus pathétique dans ce rôle de vigile c'est que vous faites rien vous serrez plus de vos mains vous fabriquez plus rien Franck se retrouve à usurper un poste de vigile simplement lui il va le pratiquer sur le mode illégal et c'est ça qui va le sauver là je viens de décrire vraiment la, la capacité de constat social du film qui à mon avis le justifie presque justifierait déjà à lui seul le film mais il se trouve qu'il y a beaucoup plus dans ce film parce que comme tu l'as un peu dit le personnage Franck notamment mais Maroussia aussi mais Franck ne fait pas que subir sa situation il n'est pas que un pion de l'élément social et d'ailleurs pour commencer sur ce truc là avant d'aller plus loin le simple fait qu'il usurpe le rôle de vigile, c'est qu'il se donne à lui-même son propre emploi. C'est-à-dire qu'il n'attend pas que le marché veuille bien lui accorder pitance, à les quémander du travail et que le marché veuille bien nous l'accorder hein, dans ce rapport de condescendance féodale. Bah, lui, il s'octroie son emploi. Il va devenir vigile par son seul décret. Ça, c'est déjà bien, c'est une reprise d'autonomie. Et en plus, il ne va pas pratiquer le vigile tel qu'on lui demande de le pratiquer, tel qu'en fait, il va le pratiquer sur le mode de la contrebande. C'est-à-dire qu'il va organiser tout un trafic en complicité avec euh, le la, la, les, les Amazones comme ils Amazon. appellent Nadège et leur chef euh, qui, j'ai oublié son prénom dans le... Ouais, elle s'appelle Romane, jouée par euh, Liv Anneguier. Voilà, donc euh, ça c'est le premier élément de retournement de ce qui serait un pur naturalisme qui nous montrait quelqu'un qui ne serait que le produit d'une situation économique. Il y a quand même un moment où nos personnages, ils inventent leur situation, et, hein, ils reprennent mmh. le dessus et mmh. je pense que c'est ça le mouvement original de ce film, c'est que on a affaire quand même à des personnalités qui, à un moment, vont écrire eux-mêmes leur scénario. Mmh.
1: Ils reprennent le dessus, et tout comme le héros de notre épisode 3, faisant l'apologie de la frugalité dans L'Angle Mort, on est en présence avec ce Franck d'un anti-héros, à l'aise avec sa précarité, sans plainte, et un couple qui trouve son équilibre à ne pas gagner plus que leurs 2 fois 12 000 euros à
0: l'année. Mmh.
1: La réalisatrice va même plus loin en disant de son personnage masculin, je la cite, qu'il jouit de la difficulté.
0: Mmh. Ben voilà le grand retournement. Euh, sachant que le film arrive à maintenir les deux, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il arrive à être à la fois très très bon pour nous décrire en quoi Franck est pris, est pris dans une situation qu'il n'a pas choisie, mm. et très très bon pour ériger Franck en héros qui invente ses propres règles. Et Maroussia aussi. Hein. Je vais vous dire maintenant pourquoi je connais Nadège Trébal. Je la connais parce qu'elle m'avait. On s'était croisouillé, et puis. Euh, par ami commun, etc. Et elle m'avait demandé de lire une première mouture du scénario. Et puis, bah voilà, du coup, j'ai trouvé ça assez génial tout de suite. Et je reconnaissais que c'était un grand scénario au fait que. Et qu'il y avait là une réalisatrice qui avait vraiment une singularité, c'est que je comprenais pas tout il y avait des choses qui m'échappaient, alors que l'univers m'était plutôt familier, c'était des thématiques qui étaient approchantes de mes petites thématiques à moi, bon, la classe ouvrière, etc. Et je me souviens même l'avoir presque vu comme objection, euh, parce que Nadège me demandait mon avis du coup, pour réécrire comme ça amicalement, et, et je lui disais, mais tu vois, il y a un truc qui n'est pas clair au début sur la raison pour laquelle Franck se barre. Il y a un truc qui n'est pas clair, et ça, il faut que tu le muscles un peu, lui disais-je. Tu vois, il faut que tu muscles. Eh bien, je lui demandais quelque chose qu'elle a bien fait de ne pas faire. Parce oui. que dans le départ de Franck, il y a justement un angle mort. C'est vachement intéressant que tu aies reconvoqué ce concept. C'est-à-dire que entre sa situation sociale et le fait qu'il choisisse de partir, il n'y a pas un rapport strict de cause à effet nécessaire. Il y a une valeur ajoutée. Il y a un plus, il y a un supplément, il y a un angle mort. Il y a un delta ou un angle alpha, comme dirait Lordon. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien rester. D'ailleurs, Maroussia lui propose de des faire plans. Un, euh, un quatrième enfant pour toucher un peu il, plus elle, elle pourrait de localité. Voilà, elle pourrait garder plus d'enfants. C'est pas faire plus d'enfants, parce, ah oui, 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 oui. oui, parce que les qu gardes. C'est ce les nourrices. C'est plus facile de garder des enfants que d'en faire. Mm. En tout cas, ça prend moins de temps, donc je trouve que c'est un meilleur plan. Euh, mais euh, donc, il y a dans son impulsion un flou artistique. Et je pèse mes mots. Et c'est ça que je reprochais à Nadege dans sa première bouture de scénario, et c'est ça qu'elle a bien fait, parce que c'est ça qui fait la singularité de ce film, c'est qu'on ne comprend jamais exactement les motivations des héros, et surtout pas de Franck. Alors, Maroussia peut, à juste titre, le soupçonner d'un truc, c'est qu'il étouffe. C'est le syndrome Ulysse, quoi. Mmh. C'est-à-dire... J'étouffe dans la conjugalité, une pseudo-conjugalité, en tout cas dans la cohabitation avec une femme. J'étouffe dans ce petit appartement, j'étouffe dans cette vie, j'étouffe dans le côté père, enfin, qu'il n'est pas encore, parce que voilà, ils ont une fille, mais c'est la fille de Maroussière et pas de lui, il ne l'a pas encore reconnue. Il aurait besoin, comme parfois ont les hommes, d'une espèce de moment nomade pour mieux peut-être revenir au foyer. C'est syndrome Ulysse, mais il n'y aurait pas que ça. Peut-être qu'il a tout simplement le feu au cul. Peut-être qu'il a envie. Bah oui, bien sûr, c'est ce qui est suggéré par. Oui, tout à fait, celle qui est jouée par François. Lebrun. Donc c'est tout ça et peut-être que Franck ne s'appartient pas lui-même mais en tout cas voilà. Et alors où c'est tordu aussi, c'est le pacte entre eux. Et là vous voyez bien qu'on n'est plus dans des lois économiques objectives et extrinsèques qui pèsent sur les personnages, on est sur des personnages qui se donnent à eux-mêmes leurs règles. Et c'est ça qui préside au scénario et c'est ça qui préside au titre. Les 12 000 premier élément du pacte, il faut que je gagne un peu plus que toi, deuxième élément du pacte, Maroussia lui disant pas du tout, tu vas ramener que 12 000, et ça sera complètement égalitaire, et dit-elle, parce que c'est pareil, elle, elle dit on continuera à bien faire l'amour s'il y a de l'égalité entre mmh. nous. Idée originale, idée qui n'est pas exactement, valienne. je dirais, dans les standards du féminisme. Mmh. C'est une idée parfaitement féministe, puisque c'est mmh. une revendication d'égalité. Enfin, c'est pas tant que je veux qu'on gagne l'un et l'autre autant à titre de pulsion égalitaire politique, c'est parce que je pense que c'est le meilleur calcul érotique. Tout ça, c'est discutable. Hein. L'expérience de chacun n'est pas obligé de coller à ce genre d'imaginaire ou à ce genre de montage mentaux que font Marussia et Franck. Mais c'est super intéressant. Et c'est bizarre. Et c'est ça qui fait que le film a quelque chose. Parce que quand il revient avec plus, il y a cette scène géniale... Mmh. Ou bon, quand même, on se dit « retrouvaille ». Avec plein de billets euh, sur sa blues, il dans est, sa blouse. Voilà, il, il est évident qu'ils ont envie de se jeter l'un sur l'autre parce qu'on a bien vu qu'entre eux, il y avait quelque chose de puissamment érotique. Bon, eh bien, Maroussia, alors qu'elle semble dans un premier temps euh, être un peu affolée par tous ces billets, affolée par à la fois la combinaison d'ouvriers, l'ouvrier lui-même, le corps, la promesse sexuelle de ce corps, et le fait que ces billets soient dans la combinaison on est vraiment dans un truc bon. et bien quand même elle refuse pourquoi parce qu'il a ramené plus mmh. donc il a trahi de pacte et s'il a ramené plus c'est attention il a pris plaisir à gagner de l'argent alors qu'en fait c'était pas ça et ça elle trouve que c'est sale elle dit cette phrase géniale éminemment brechtienne ça, c'est du fric qui sent la sueur, qui sent la sueur des autres. Quand
1: on a autant de blé,
0: ça sent le cul, ça sent la sueur des autres. Voilà, ça sent tout ça. Ça sent le sale, quoi. C'est pas bon. Ça sent le cul, ça veut dire que c'est sans doute de la prostitution. Mmh. d'une certaine manière... Tu m'as trompé. Il est quand même devenu un peu l'employeur des Amazones, hein, notre mmh. ami euh, Franck donc, qui s'est mis à exploiter la sueur des autres. Donc à ce titre-là, euh, l'employeur est toujours dans une situation de proxénète, d'une certaine manière, métaphoriquement ou pas. Mmh. Donc c'est tout ça qu'elle ressent et à cet trois là donc elle refuse le fric qu'il devra aller rendre écouler. mais si, oui oui tu, tu veux y je, vais en, je vais en parler après bon enfin en tout cas on voit bien qu'on est dans des systèmes de pacte de négociation dans un système éthique qui a son autonomie c'est-à-dire que ces gens-là ont leur éthique propre mm. et elle paraît du coup bizarre à autrui et c'est ce qui fait la bizarrerie du film et peut-être aussi tiens revenons à la question économique Peut-être que certains distributeurs voyant le film ou lisant le scénario ont considéré que tout ça était décidément beaucoup trop bizarre pour pouvoir euh, rameuter un nombre euh, conséquent de gens dans la salle.
1: Mmh, mmh. Avant de passer à... au concret dans le film, je... pour compléter ce qu'on vient de dire, euh, la réalisatrice dit dans un entretien « J'aime étudier les conditions matérielles qui rendent possible quelque chose d'aussi invisible que l'amour ». Donc ça, ça corrobore bien ce qu'on se disait. Et il y a donc euh, dans ce 12 000 des éléments à la fois très concrets et plus lyriques, poétiques en tout cas, plus détachés de la cruauté euh, sociopolitique du film. Le concret d'abord se traduit à travers la concurrence entre ouvriers, on le voit dans cette scène d'intérim, euh, prêts à diminuer le prix de leur main d'œuvre pour être recrutés. Ce sont aussi des déclinaisons sonnantes et trébuchantes précises de l'argent à travers ses possibilités de dépenses dans le réel. Je cite « les assurances »,« la voiture »,« le shit », l'écolo des enfants, le loyer, du concret, y compris dans l'écriture des dialogues qu'on vient d'évoquer il y a quelques minutes, qui renvoient à la trivialité et la matérialité du monde comme celui-ci. Quand on a autant de blé, ça sent le cul, ça sent la sueur des autres. Ou l'humour de cette scène de l'entretien d'embauche absurde où c'est Franck qui doit payer son employeur pour travailler au moment où il rend l'argent qu'il a en plus. On a des dialogues hyper concrets sur la réalité économique rationaliste des coûts d'une entreprise... Et puis rien de plus concret, rien de plus matériel que cet argent qui circule, des billets de 20, 50, 100 euros passent de main en main du début à la fin du film, sans oublier la force érotique, le capital concret de ce couple et leur rapport charnel dans une scène d'amour au début et une autre, de danse, une autre scène de danse entre deux bretelles d'autoroute.
0: Comment dire Tu es un cinéaste, dis-moi quel usage tu fais de l'argent dans ton œuvre et je te dirai à peu près qui tu es. Très très bon capteurs esthétique le traitement du fric dans, on va dire, les cinéastes pour limiter le champ esthétique, parce que j'aurais pu dire les écrivains, ouais. mm. ou les, les gens de théâtre, les dramaturges, mais bon, disons le cinéma, bon. Je, je parlais tout à l'heure de Soderbergh, mes trois cinéastes américains favoris du moment font une grande part à l'argent dans leur cinéma. Alors, surtout Soderbergh et Chandor, mais aussi euh, Paul Thomas Anderson. Bon, alors, coïncidence, alors, de deux choses l'une. Est-ce euh, que, du coup, euh, Bégaudot n'aime que les cinéastes où il est question d'argent mm. Il voit de l'argent dans un film, donc du coup, il adore ça. Bon, Pégaudot est bas de plafond. Pégaudot a, a des critères esthétiques très faibles. Bon, alors moi, je vais le prendre autrement. Mmh. Je pense que quand je vois dans un film traiter l'argent en tant qu'argent, c'est toujours un bon symptôme. Pourquoi Parce que c'est le symptôme d'abord d'un cinéma matérialiste qui prend les choses d'abord par leur réalité matérielle, c'est-à-dire par leur substance. Et si vous voulez prendre les choses par leur réalité matérielle, alors vous croisez le fric immanquablement. C'est le BABA du marxiste, c'est-à-dire au commencement était un peu l'argent quand même. Si vous voulez vous donner une très bonne chance d'analyser la réalité d'une situation, si vous commencez par follow de monnaie, hein, where is de monnaie. Alors ça marche pas à tous les coups, mais c'est quand même toujours une bonne méthode. C'est quand même ça le BABA en fait, c'est donc... de l'argent. L'itinéraire, comment ça circule, où est l'argent, où est la valeur de tout ça, qu'est-ce qui alimente, qu'est-ce qui met du beurre dans les épinards, enfin je veux dire, la situation qui s'active là, qu'est-ce qui la finance quoi, je veux dire, bon, puisque tout est financé et tout a un coût, ou presque, bon. Alors ça c'est la première chose, donc je pense que ça fait symptôme d'un certain rapport au monde que par ailleurs je peux aimer. Parce que qu'est-ce qui se passe en général Comment est convoqué dans la plupart des films l'argent J'appellerais ça une facilité scénaristique. C'est-à-dire, en gros, à un moment, j'ai besoin de remettre un coup de pression dans mon scénario qui est en train de s'amollir. Je dois absolument muscler mon récit pour relancer un peu la machine. On ne relance une machine scénaristique qu'en donnant des contraintes. Il n'y a de récit que s'il y a des contraintes qui pèsent sur les héros. Mmh. » Une bonne contrainte financière, allez hop c'est parti, c'est une ligne de scénario, ça mange pas de pain, tiens une vieille dette ressort, les séries sont très fortes pour ça, comme elles sont en permanence obligées d'alimenter la narration, mmh. faut alimenter, 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 hein. faut faire carburer la narration, oh, bah, on va voir un moment, on va quand même voir, on va, on va sortir une histoire de fric, quoi. oh là là merde, les banquiers se rappellent au héros et lui disent qu'en fait ils a une dette de 100 000, aïe aïe aïe, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, bon bah je vais euh, trafiquer de la drogue, bon mmh. On voit bien que ça, c'est des gens qui ne s'intéressent pas à l'argent, mais qui le convoquent comme une espèce de béquille. Et il y a finalement très très peu, notamment de cinéastes français, qui s'intéressent à l'argent en tant qu'argent, comment il est prévalent dans le quotidien, véritablement. Alors c'est vrai que quand vous vous intéressez aux prolétaires, vous avez affaire à des gens qui en permanence sont renvoyés à leur déficit d'argent. Bah donc oui. ils y pensent beaucoup. C'est <rire> ils... une obsession, justement. Bah, tout à fait. Le mot d'obsession est un peu déplacé. Ils ne sont pas obsédés par l'argent. Je dirais que plutôt, Malgré eux. C'est plutôt l'argent qui est obsédé par les faire chier, quoi. Je veux dire, c'est le capitalisme qui est absolument obsessionnellement. Euh, je veux dire, désireux d'aller en permanence faire chez mmh, les pauvres mmh. et les ramener à leur situation économique. Hein, si je peux me permettre, ça change un tout petit peu la, la perspective. Bon, moi, je pense que ça permet d'avoir un film qui a du plomb dans la cervelle, c'est-à-dire qui a les pieds sur terre, qui est bien structuré, parce qu'il prend toujours les choses par le concret, comme tu l'as dit, par le trivial. Et puis, bien sûr, euh, entre les prolétaires, c'est la guerre, bien sûr. C'est la dissémination absolue des prolétaires. Donc, en fait, tous, ils négocient les uns avec les autres, tous négocient. Franck négocie des clubs avec les autres ouvriers, il euh, négocie parfois des clubs qu'il achète lui-même, les clubs qu'il revend même avec son colloque Yanis, avec qui il y a une fraternité qui se met en place, et pas bah, quand même, il y a de la négociation aussi, tu vas aller voir ma mère, tu vas lui filer ce fric-là, ouais mais combien tu me donnes, bah, je te donne ça, bon bah oui, oui, quand vous êtes euh, pauvre, quand vous êtes dans le besoin, quand votre survie euh, disons, se décide presque au jour le jour, euh, vous considérez qu'un sou est un sou, quoi. vous faites gaffe avec la thune. Alors, ça, ça serait l'aspect très matérialiste du film, mais comme d'habitude, il a une double épaisseur, il a une épaisseur qui ouvre un peu plus le champ mental des choses enfin qui les rend plus improbables c'est qu'à la fois un sou est un sou puis en même temps un sou n'est pas un sou c'est-à-dire qu'on sait bien qu'un billet par exemple c'est rien c'est de la confiance en fait ben, c'est de la confiance comme disent très bien nos amis libéraux et banquiers <rire> mais oui non, mais je veux dire, on sait bien qu'un billet au soi n'a aucune valeur c'est du papier c'est donc un certain nombre de processus mentaux et tout à fait performatifs qui font la valeur d'un billet. Bon, bah alors du coup, ça vous laisse une marge de scénario et de psychologie, d'une certaine manière. En fait, je pourrais dire qu'il y a une espèce d'épaisseur fétichiste du fric dans le film. On voit qu'à un moment, il n'est pas simplement bah, une valeur qu'on se transmet pour pouvoir survivre. C'est qu'à un moment, les billets, d'ailleurs les billets on n'arrête pas d'en voir partout, j'ai dit tout à l'heure à quel point la temps. scène où oui. elle sort les billets de la combinaison, c'est super érotique, mais il y en a tout le temps, la liasse de billets, d'ailleurs qui n'a pas été érotisé une fois dans sa vie par une liasse de billets, je veux dire, euh, au cinéma on en a vu des liasses de billets, on a vu des mallettes pleines de billets, on a adoré ça, on a vu des scènes de films où parfois il y a des il y a une pluie de billets qui oui. s'abat sur des gens plus ou moins bienheureux ou plus ou moins pas heureux. Chandor en jouait beaucoup dans Triple Frontière, là où il se balade avec du fric partout à travers l'Amérique du Sud pendant euh, une heure et demie. Bon, bah donc oui, je pense qu'il y a un gros, gros potentiel érotique du, de la matérialité même du fric quand on la fétichise. Ouais.
1: Et à côté de ce concret, de cette trivialité, il y a aussi une... À côté de ça, il y a de la poésie, il y a du lyrisme, une forme d'hétérogénéité de ce qui est montré, qui va de pair avec une hétérogénéité formelle qu'on voit dans ces scènes de mimes entre ouvriers décrivant le métier de nettoyeur de cuve, ou ce gang de filles qui dépouillent les containers du port avec l'aide de Franck, filmé un petit peu comme un ballet nocturne à chaque fois qu'elles opèrent. Et puis il y a aussi cette scène au début où le couple est filmé de face avec un flou net à chaque fois que chacun d'eux prend la parole, comme si l'un et l'autre prenaient acte de l'éloignement à venir par la pensée une mise à distance des personnages par la forme au moment de prendre la décision de se quitter. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette euh, hétérogénéité formelle Indépendamment aussi de la scène de danse au milieu du film, euh, assez lyrique.
0: On avait parlé d'hétérogénéité à propos de Martin Eden, auquel on pense quand même un peu hein, euh, quand on voit Franck évoluer. C'est mmh. pas complètement ce grenu comme rapprochement. Il y aurait plein de trucs à dire. Là, je pense qu'on n'a pas exactement affaire à la même hétérogénéité. Mais euh, là, il y aurait, euh, moi, ce que j'appelle l'impureté, ce qu'on a longtemps appelé l'impureté dans la tradition qui est du cinéma. C'est-à-dire entre, comme tu l'as dit, hein, le bas et le haut, le trivial et le plus romanesque. Euh, C'est-à-dire que le film maintient tout ça et souvent dans le même plan. Ça, il faudrait être précis là-dessus. Mm. Comment Tu prends le, le plan de base du film. Ce qui est très frappant, souvent, dans le film, c'est que, comment dire, elle filme de loin, par moment. Par exemple, la scène où Marussia ouais. retrouve euh, Franck en bord d'autoroute, là, où ils vont se mettre à danser plus tard, ils ont d'abord un dialogue, hein, un dialogue pour dire Oui, voilà, non, mais allons à l'hôtel, non, non, on n'y va pas, etc. Bon. Et la caméra est loin, hein, c'est une espèce de long focal, quoi. Bon. Donc il y a une certaine distance. On n'a pas affaire à du naturalisme immersif. Il y a parfois cette idée que le naturalisme, c'est une espèce de non-forme. Les Dardennes, par exemple, font ça, même si au bout du compte c'est très formel, les Dardennes. Mais vous savez, il y a le côté, bon, alors euh, on filme des pauvres, donc on va mettre une caméra à épaule, et puis on va être un plein d'ancres, on va être dans la situation des pauvres, etc. Là, pas du tout. Hein. On est très à distance tout le temps. Et c'est pas la seule fois dans le film où la caméra est loin du lieu de l'action. Ça arrive beaucoup, notamment du côté du premier port, en marge de la raffinerie, là, hein, quand on n'y entre jamais. Mais on a Franck qui zone tout le temps avec des Philippins avec ses copains ouvriers, à qui il fait du mime. Je pense que c'est le cas aussi quand il est dans la cabine téléphonique et qu'il appelle l'employeuse de la casse, oui. et qu'après il sort de la cabine. C'est un plan que j'adore. Il sort de la cabine au bout d'au moins 5 ou 6 minutes de parlementation euh, au téléphone, parce qu'il essaie, essaie de la convaincre. convaincre de créer un emploi mmh. pour lui. Et puis après, il sort, il prend son vélo dans mon souvenir, oui. il est sur fond d'eau, et puis il y a du vent, et tout ça a été fait en un seul plan. Alors un petit point sur le, le plan unique, pour rendre compte d'une scène. Si vous filmez une scène selon un seul point, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupe, Alors, ouais. on peut appeler ça un plan séquence d'ailleurs, si on veut, mais même si le plan est fixe, parce que visiblement Sam Mendes n'a pas compris. On, 1917. Je pense qu'on en reparlera la prochaine fois Parce que je l'ai vu euh, ouais. Non, Parce que maintenant les gens pensent vraiment que plan séquence C'est quand ça bouge hein. euh, voilà. Mais non, un, un plan fixe long c'est un plan séquence Si la séquence est embrassée par un seul plan C'est un plan séquence Donc là elle fait des plans séquences. Donc Qu'est-ce que ça veut dire filmer une séquence en un seul plan Ça veut dire que vous imposez un point de vue C'est-à-dire que vous rendez tangible aux yeux du spectateur Que la scène est vue depuis un point Et donc que tout simplement Elle est vue C'est-à-dire qu'elle est regardée C'est-à-dire que Nadé Trebal regarde ce qu'est film. Et nous, les spectateurs, nous sommes invités non pas à voir défiler des choses, comme c'est le cas dans le Mendes, mais à regarder des choses. Bon, pour en revenir à ce que tu disais, je pense que tout ça, ça crée un dispositif théâtral. Là, par exemple, la scène que je viens de décrire, on est à l'extérieur, on est vraiment dans le réel voilà, Il y a du vent, il y a tout un tas d'éléments de réel Très tangibles et très substantiels Qui ne font pas du tout théâtral Parce que quand on dit en général qu'une esthétique théâtrale au cinéma C'est quand il y a une impression de confinement Et de hors-sol, de réel sous-cloche Là pas du tout, c'est du réel vraiment euh, à ciel ouvert, ouais. euh, ouvert aux quatre vents mais le protocole même de filmage constitue un point de vue qui est celui du spectateur de théâtre. C'est quoi un spectateur de théâtre C'est quelqu'un qui n'a qu'un seul point oui. depuis quoi voir mmh. ce qu'on lui offre sur le plateau. Je crois que l'opération du film, c'est d'être à la fois très concret sur la situation des gens et en même temps de ne cesser d'essayer de les relever dans un langage un peu discutable et bourgeois, on pourrait dire, de leur redonner leur dignité. Moi, je dirais tout simplement leur maintenir leur verticalité. Leur verticalité, d'ailleurs, c'est une scène où ils sont debout tous les deux et ils se tiennent, ils se tiennent l'un en face de l'autre. Tout le film formalise beaucoup les choses, mmh. protocolise énormément les choses. C'est là qu'il fuit le naturalisme. Il y a vraiment un goût pour la protocolisation des corps qui s'auto-ritualisent d'une certaine manière, qui s'auto-théâtralisent et qui se constitue, qui se donne à eux-mêmes une forme. On essaie de conjurer l'informe que le capital essaie de donner à nos vies. Parce que c'est ça, en fait, qui se passe. C'est que Franck a été privé d'une position sociale. C'est ce qu'il dit à un moment, d'ailleurs, quand il est sur les docs, il dit euh, « On récupère les emplois dont on nous a privés. Nous nous approprions un travail dont on nous a privés. On nous a expropriés de notre propre travail. Mmh. » Et donc, c'est quoi un travail C'est quelque chose qui tient un corps, qui lui donne une position, qui lui donne des gestes précis. Voilà, Il y a des protocoles de travail. C'est de ça que la classe ouvrière a été privée occidentale. Franck récupère ça. En se redonnant lui-même un emploi comme on l'a vu mais nadej Trébal, par sa forme elle-même qui est une forme très formelle et eh bien elle redonne forme à la classe ouvrière et elle, elle redonne forme à un corps ouvrier et, et aussi au corps de Maroussia. donc ce processus là qui est au travail dans tout le film a une version radicale dans le film qui est la danse mmh. la danse qui est un surprotocole il ya deux une danse essentiellement, moi que j'adore, c'est celle entre Maroussia et, et Franck. Et Franck. J'aime beaucoup le Madison aussi des Amazones, quand les mecs la regardent dans les cafés, là, au tout début, ouais. vers le début. Puis il y a aussi et... ces
1: scènes où justement où on retrouve ce dispositif théâtral, où souvent Franck fait le pitre, ou en tout cas ouais. fait des petits pas de danse pour se donner en spectacle, en représentation justement auprès de ses collègues ouvriers.
0: Ouais. Effectivement, il se donne en spectacle. Donc, il se constitue comme un objet de spectacle. Mm. C'est pas rien, quand même. Et donc, il fait des gestes, il a un petit truc, il fait du mime. Je pense qu'il fait un mime un peu sexuel. Par moments, il, il mime des gestes sexuels, il mime même un cul ah Oui, 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 euh... bah oui, quand
1: il est sur son, que... sa bicyclette. Voilà, hein. tout à fait.
0: Donc, on voit bien qu'on est dans une théâtralité euh, triviale aussi, qui ne perd rien du trivial. C'est-à-dire que la théâtralité, c'est pas d'un seul coup, comme ça, se mettre au-dessus du réel profane. Pas du tout. Vous pouvez théâtraliser le profane. Vous pouvez théâtraliser le trivial. Et c'est ce qu'il fait, puisqu'il mime du cul. Et mm. Il a hmm. autre chose aussi, mais par ailleurs, il y a cette scène de danse avec euh, Maroussia. Alors, j'entendais... Euh, allez, un petit peu de polémique ou pas Est-ce est qu'on ferraille un petit peu avec, le, avec nos contemporains On est à domicile, donc tu peux y aller. Là. Allez, alors, chef-d'œuvre, vendredi dernier, à la dispute de France Culture, que j'écoute tout le temps, oui. avec des éminents euh, critiques, un présentateur euh, qui, pour être précieux, <rire> n'en est pas moins snob, mais j'aime bien cette émission. Il y a souvent de la qualité. Là, je suis très surpris... Euh, une grande baisse de régime de Muriel Joudet et Lucille Comeau qui d'habitude sont très intéressantes, là, et n'ont pas compris le film, elles n'ont pas saisi sa puissance, notamment sociale. Mmh. Et surtout, elles le reprochent toutes les deux que, oh là là, il y en a marre de tous ces films qui se bouchent le nez un petit peu en filmant des pauvres, qui refusent leur propre naturalisme et qui s'empressent de faire danser les pauvres, quoi, comme s'il fallait un petit peu exorciser le côté prolétaire du prolétariat. Quoi. Je résume un peu leur pensée mais c'était vraiment, je pense que je ne suis pas complètement fidèle Bon, bah, regardons la scène de danse, les amis Lucille et Muriel, regardons la scène de danse, regardons là. Ne nous contentons pas d'une idée ah là là ça danse donc en fait ça rappelle les invisibles. Premièrement le son de cette scène c'est quoi C'est le son des camions derrière mmh. donc ça danse mais sur fond de camion, à côté d'une autoroute. Elle a et retiré est... les cigales d'ailleurs. Oui, mais très bien, elle a bien fait. Parce qu'il fallait. Voilà, on entend, c'est quand même les camions. Donc qu on qu'on peut pas dire qu'on soit là dans une espèce comme ça de sublimation du corps ouvrier dans une scène de danse un peu comme ça, non pas onirique, mais qui serait du coup découplée ou dissociée de n'importe quelle assise réelle. Au contraire, on entend les camions, c'est de l'autoroute, on est au bord de l'autoroute. Bon, et la danse elle-même ben, La danse elle-même, c'est elle est une danse populaire, c'est une danse de prolo. Parce qu'elle est lourde elle est lourde elle c'est elle pas d'un seul coup ils se mettent pas à se porter l'un l'autre comme dans du patinage artistique ou, ou dans du ballet mm. leurs pieds font du bruit sur le plancher on entend le sol quoi mm -hmm. ouais, ça m'a plutôt rappelé tape du les, pied, ouais. les belles scènes de danse qu'il y a dans les westerns on en trouve chez Ford on en trouve chez Chimino euh... bon, Dans voilà. Titanic
1: aussi il y a une scène comme ça où oh. ça tape du pied euh, ouais c'est oui, oui, vrai que ça me
0: revient maintenant faudra voir si elle est aussi mais ça si m'étonnerait qu'elle soit aussi euh, disons elle est populaire elle, elle, hein. elle, est, elle est matérielle et populaire quoi je veux dire donc on décolle pas puis en plus cette scène elle sent le cul puisqu'ils dansent en lieu et place du rapport sexuel. On ne peut pas dire non plus que d'un seul coup, on ait envie en de les rendre plus aristocrates qu'ils ne sont. C'est beau, en plus, c'est une danse qu'ils décident eux-mêmes de faire, qui est un peu leur danse à eux, qui est une danse auto-constituée. Bon, un chorégraphe est intervenu sur le tournage, mais ça, je m'en fous. Oui. Comment dire Il ne s'agit pas de quitter le réel, il s'agit de le ritualiser. Voilà. C'est pas la même chose ritualiser le réel en maintenant le réel en tant que réel et c'est ce qui se passe à chaque fois que euh, Nadège dans sa façon de filmer a des poussées théâtrales notamment euh, voilà quand les Amazones sont en train de voler et qu'on a ce plan magnifique et plan donc point de vue unique plan fixe sur les trois containers qui sont ouverts, deux euh, au-dessus d'un ou l'un vers je sais plus, et qu'on voit les oiseaux ouais en train de s'activer ouais. euh, pour euh, dépouiller euh, chacun des containers, bon, bah, elle a choisi d'en faire un spectacle de théâtre, de le théâtraliser, plutôt que d'essayer de jouer dans une espèce de réalisme un peu bête gamme, quoi. De suivre chaque container, mais, bon, plan après ça plan. Aurait été assez facile et, et peut-être intéressant, d'ailleurs, dans un autre registre euh, plus dardénien ou que sais-je, mais moi, j'aime bien quand un film ne se contente pas de décréter que ce qui serait beau, c'est qu'on rende la dignité à la classe ouvrière euh, ou qu'on rende sa verticalité à un mmh. homme qui a été euh, abattu par la situation économique. Moi, j'aime bien que les films le fassent et elle le fait avec son personnage en le rendant aussi érotique qu'il est, en le vraiment en, le jouer, en, en faisant un héros tout simplement, un héros discutable souvent, mais un héros, mais elle le fait surtout formellement. Elle le fait surtout par le travail de cadre qu'elle fait et qui est un travail euh, oui, de, de mise en forme du réel social qu'elle est en train de peindre.
1: Mmh. Avant de passer à la question de notre districe, on va parler un peu de beauté. Le sujet de Nadej Tréballe, ce sont aussi ces euh, travailleurs déracinés, déplacés pour subvenir à leur existence dans une moindre distance géographique. On a bien sûr donc ce Franck qui part de son foyer à la recherche d'un travail dans sa région à l'aide de ce plan très sobre de transition où on le voit quelques secondes de face, puis de dos, partir de sa résidence avec son barda et ces philippins rencontrés plus loin dans la narration qui énumère à Franck cette succession de ports du monde dans lesquels ils ont travaillé. D'un point de vue purement esthétique, la réalisatrice confesse dans la lignée de ses deux précédents documentaires que là où les hommes sont le plus mis à contribution dans leur beauté, ce sont les lieux d'industrialisation et d'exploitation.
0: Est-ce que tu as été... Euh, Sensible à cette beauté. Je pense que de toute façon, euh, moi j'y suis assez sensible. Je pense que les trois films de Nadej Trebal témoignent surtout du fait qu'elle y est sensible et que voilà, ça lui appartient. Chaque artiste arrive avec son, j'allais presque dire, son identité érotique. Ça pourrait se ramener fondamentalement à ça, euh, l'univers d'un peintre, l'univers d'un cinéaste, l'univers d'un écrivain, puisqu'on n'écrit jamais contre, hein, il faut le savoir, on ne filme pas contre, on ne peint pas contre, on n'écrit pas contre, on écrit toujours avec, on peint avec, on filme avec, et donc on filme avec des choses avec lesquelles on a bien envie de passer un peu un moment, comment dire. Ce qu'un artiste décide de restituer, documente toujours, coïncide toujours à peu près, en grande partie, avec ce qui l'érodise dans le monde et dans l'ensemble du vivant. Bon, bah elle, c'est la classe ouvrière, en tout cas cette classe ouvrière prise dans certains gestes, prise dans certaines situations. Peut-être la classe ouvrière nomade, a fortiori la classe ouvrière un peu comme ça... Euh, Déracinée. Euh, ...que un certain état du capitalisme a à et a poussé au nomadisme. Parce que sinon, euh, je veux dire, elle se serait très volontiers euh, contentée de rester là où elle était. Euh, bon... Elle met le fric au centre, comme on l'a dit, puis elle met le cul au centre. Il faut quand même le dire, mmh. quoi. Chaque artiste, je pense, nous propose une espèce de programme érotique. Mmh. Alors elle, on peut dire qu'elle le fait au carré, parce qu'elle met vraiment... Elle explicite son programme érotique. Et elle explicite pour elle la centralité de l'érotisme, puisque la première chose qu'on voit de ce couple, pratiquement, c'est quand même un rapport sexuel. Un immédiat. Même, euh, immédiat, pratiquement immédiat. On, on les connaît à peine qui sont déjà en train de baiser. Ces espèces de chauds lapins, bon... Euh... Qui demande
1: à l'enfant à et à la, ouais. à la vieille dame de sortir.
0: Ouais, alors voilà, mais tu vois, là, on revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que. Bon. On peut s'arrêter deux minutes sur ces scènes de cul ou pas oh, allez, oui. allez, allez. Euh, parce que, quand même, moi. je Les enfants dans la chambre. J'ai essayé de réfléchir. Les enfants, voilà. Mettons les enfants dans la chambre et, 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 et la vieille. Bon, pourquoi j'aime tellement cette scène Pourquoi ça m'est apparu comme une des meilleures scènes de cul que j'ai jamais vu au cinéma C'est qu'il est très très rare qu'au cinéma, on nous propose de suivre un rapport sexuel, de le suivre avec une certaine précision et une certaine crudité, dans les limites de l'acceptable, entre deux personnes qui ont tout à fait l'habitude de baiser ensemble. En fait, c'est très rare. Le rapport sexuel au cinéma, on lui fait une part dans la mesure où c'est souvent le premier, parce qu'il scelle une nouvelle étape dans la dramaturgie d'un couple Première étape, ils se sont croisés. Deuxième étape, ils se sont invités à prendre un verre. Troisième étape, ils sont allés au cinéma euh, voir un film de Skolimowski, Ça, c'est magique. Non, après, les gens, ils font pas ça, j'ai général. Mais... Et quatrième étape, ils couchent ensemble. Et bon, il faut que le film acte un peu le fait qu'ils aient couché ensemble, ce qui nous donne une scène de 4 secondes ou un peu plus, mais qui est toujours un peu pipeau. Bon, bref, ce rapport sexuel n'a aucun intérêt dramaturgique. On voit bien qu'ils ont déjà couché ensemble 10, 20, 30, peut-être des centaines de fois. C'est très, très singulier, ça. Hein Alors. Nos auditeurs qui sont parfaitement cinéphiles pourront nous signaler un équivalent dans l'histoire du cinéma. Mais j'en vois pas, dans ma petite culture à moi. Et justement, on voit un couple qui couche avec ses petites habitudes. Et quand on dit avec ses petites habitudes, c'est pas du tout péjoratif. Hein, c'est mmh. pas pour dire c'est du sexe routinier. Mmh. C'est qu'on voit bien que les gestes qu'ils font et les mots qu'ils s'adressent et les indications qu'ils se donnent d'un à l'autre, moi je pense qu'ils se les donnent tout le temps c'est leur façon à eux de faire l'amour, en le protocolisant de nouveau, pas seulement en déconduisant l'enfant et la, et la vieille, mais dans le rapport lui-même, on sent qu'ils ont un balai qui est un peu réglé, dont ils savent très bien, que c'est le ballet qui maximise leur excitation et donc leur plaisir. Mmh. Commence à me pénétrer, puis retire-toi, attends un peu, etc. Aussi, voilà. ouais. Les préliminaires, tout ce qu'on. Enfin, je, je laisse chacun découvrir cette scène si ce n'est pas déjà fait. J'avais jamais vu ça au cinéma. Les mots, notamment, qui s'adressent l'un à l'autre, dont on sent bien que c'est des mots qu'ils se sont déjà adressés, encore une fois, et qui sont des mots qui font évidemment partie prenante de l'excitation, euh, comme chacun sait. J'ajoute un truc sur le sexe dans le film. Je me suis dit, pourquoi c'est si important c'est leur richesse à eux, mmh. c'est leur richesse. capital. C'est ce le capital des prolétaires, c'est le capital de tout le monde, hein. mais c'est le seul capital des prolétaires, c'est qu'ils sont capables de produire leur propre énergie sexuelle, et tous les corps j'espère. S'il y a bien un truc où on peut rêver d'une espèce d'autonomie énergétique, si mmh. je puis dire, mmh. c'est le sexe. Nous sommes tous capables, plus ou moins, en tout cas potentiellement, de fabriquer notre propre énergie érotique dont nous allons être nous-mêmes le consommateur. Nous sommes donc en circuit court et autonome. Et bien ces deux-là, ils fabriquent à chaque fois qu'ils couchent une espèce de petite usine de désir dont ils sont à la fois les producteurs et les usagers. Et ça, personne ne leur retirera. Et c'est pour ça que Maroussia, qui a bien compris ça, elle tient absolument à ce que ça se soit préservé de tout autre calcul. Et notamment, il faut préserver le plaisir. Le plaisir, il faut que ce soit notre chose à nous, il faut pas... Et quand elle subodore que peut-être Franck a eu du plaisir à gagner du fric ailleurs... Et elle dit en gros euh, euh, faut pas prendre du plaisir sur le lieu où on est exploité mmh. voilà parce que ça du coup il y a quelque chose d'un qui... dévoiement là, mmh. en tout cas d'une corruption c est c est -à -dire qui qu il faut... dérègle les petites entreprises voilà, hein. il faut absolument que le désir ce soit notre affaire à nous qu'on le gère par nous mêmes et en pure autonomie j'ajouterais quand même que c'est un film qui pousse le raffinement érotique jusqu'à avoir très très bien compris qu'il n'y avait pas plus érotique que la rétention en fait c'est le motif directeur de tout le film, la rétention c'est un film qui ne cesse de se retenir Franck devra, pendant tout son périple, se retenir de baiser. Maroussia à la fin, se retiendra de sauter sur son mec parce qu'il a ramené plus que 12 000. Donc, on devra se retenir encore un ou deux jours, le temps qu'il aille écouler le fric et qu'il revienne les poches vides, comme il lui montre, ce qui lui donne accès au, au corps de Maroussia. Il se retient aussi
1: dans la scène où il va voir la, la maman à qui oh là là. Il, doit, il doit donner de l'argent.
0: Absolument, grande scène de rétention, donc grande scène érotique. C'est une scène totalement, une scène de cul entre deux là. Simplement, c'est du cul pas consommé. Et qui est d'autant plus du cul qui n'est pas consommé. Ça soigne de partout entre deux. Donc il y a des grands cinéastes de la rétention. Hein, et... Parce que là où il y a rétention, il y a tension. Et si vous voulez donner de la tension à votre plan arrangez-vous pour que quelque chose dedans soit retenu, alors là en l'occurrence c'est l'intensité sexuelle, mais ça peut être plein de choses bon, grand cinéaste de la rétention Tarantino, Tarantino dans tous ses films la scène avec Brad Pitt euh, et la hippie là, dans la voilà, on se retient, on ne le fait pas et d'ailleurs la virilité va consister à se retenir pour Brad Pitt là c'est pareil, hein. Franck gagnera presque des gages de virilité d'une certaine manière en se retenant et Maroussia aussi, comme quoi la virilité est quelque chose qui se distribue en, entre tous les sexes comment est-ce qu'on arrive à sublimer la classe ouvrière pas la sublimer, la remettre en forme ou la remettre d'aplomb, c'est quand elle s'impose à elle-même des contraintes et qu'elle euh, met un point d'honneur à les respecter ces contraintes c'est-à-dire des interdits, des cadres, des limites c'est des gens qui n'arrêtent pas de se donner des limites et qui les respectent, et c'est ça qui les rend euh, des personnages euh, estimables, en tout cas estimables à leurs propres yeux.
1: Mmh. On va passer donc à la question de notre auditrice. La, la question, quoi.
0: J'ai l'impression que ça baisse, hein. on, est, on, a, on a eu un gros pic non, en novembre, je... et puis là, oui, depuis, c'est le
1: déclin, c'est... Je l'expliquais en tout début, il faut... la distribution
0: et... Ouais, non. tu sais, c'est pas très beau d'aller chercher des causes extérieures. Tu vois, Franck, il ne ferait pas ça, par exemple. Franck, il ne va, va pas toujours accuser le capitalisme et tout ça. Il va dire, quelque part, ouais. son propre malheur est en lui.
1: Non, mais c'est vrai. Il y, y, y a une part de vérité dans ce que tu dis.
0: Flora cite
1: l'empereur romain vespasien avec cette phrase qu'il aurait tenue. L'argent n'a pas d'odeur. Dans 12 000, l'argent sent très mauvais, le sexe sent bon. Le sexe est-il sacralisé
0: christiquement c'est un tort que je peux avoir, parfois, de mettre le Christ à toutes les sauces, mais non, là, je crois qu'on s'égarerait quand même à... Je trouve pas que ce soit traité comme ça, c'est pas traité christiquement, c'est pas traité mythologiquement, le sexe, d'abord, parce qu'il est très concret, encore une fois. Hein. Je veux dire, cette scène, quand j'ai décrit un peu en long mmh. et en large, là, elle est quand même d'un grand, grand concret, qu'on voit, il y a une précision des gestes, de la situation. La main sur la fesse. La main sur la fesse, il y a une intensité charnelle, extrêmement, euh, voilà, euh, perceptive, très organique. Donc non 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 je crois pas que puis je sais pas ce que ça voudrait dire d'ailleurs une scène de sexe christique quoi c'est qu'est-ce que ça veut dire une scène où on s'enfoncerait des clous je sais, je sais pas trop en fait est ce que c'est sacrificiel ça serait un petit peu comme euh, oui euh, au sens où le sexe dans euh, le fameux film de Lars Von Trier de qui d'un seul coup dont, dont le nom m'échappe Nymphomaniac non 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 le film beaucoup plus vieux Breaking the Waves, ah, Waves. l'époque où j'aimais pas Lars Von Trier euh, et où vraiment ça m'avait beaucoup gonflé moi ce côté euh, sacrificiel de cette femme qui couchait un peu bon bref donc non, non, je crois pas, là, ça serait vraiment un écart de langage de, de considérer que... En revanche, de dire que le cul, le sexe, quel que soit le nom qu'on lui donne, serait absolument central dans la vie, et serait peut-être la valeur la plus précieuse à protéger pour ces deux héros, oui.
1: Puisqu'on n'a pas beaucoup de questions d'auditeurs, de, je me permets bah oui. d'en avoir ouais. une. Je me demandais pourquoi euh, est-ce que le titre 12 000 est-il écrit en toutes lettres et non pas en chiffres Bah t'as une idée pour que ce soit plus
0: concret <rire> bah je sais pas si c'est plus concret est-ce que les lettres ou les chiffres sont plus concrets euh... je... non mais j'en sais rien moi même je sais pas je mais sais non pas. Je, je, sais je sais pas, pas c'est pour ça que je te demande tu vois on finit, on finit sur un, un grand coup d'éclat conceptuel là <rire> c'est à dire qu'on est vraiment au top non mais je, je crois avoir lu quelque part que Nadège expliquait pourquoi expliquait, je euh, me c'est pas dans le dossier de presse qu'elle le dit à un moment oui. euh, et j'ai oublié sa réponse donc j'y renvoie à nos éditeurs que cette question euh, passionnerait bah, D'un point de vue strictement marketing c'est peut-être un tout petit peu plus dangereux aussi d'avoir un un chiffre parce que tu sais jamais comment lire un chiffre bon, tu sais à peu près parce que tu sais que 1, 2, 0, 0, 0 c'est 12 000 oui, 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 mais tu oui, vois oui, c'est oui. plus, il mmh. y a plus de distance je pense, oui. bon, 12 000, enfin je sais pas je dirais dans un dans une espèce de bon mot dont j'ai le secret finalement les lettres, rien de tel pour mieux déchiffrer mmh. ça c'est bien vu, hein. c'est si bien dit trouves... hein. parce que moi je trouve que c'est élégamment tourné <rire> on dirait du Gabriel Mazenev de la grande époque
1: ouais ouais Merci François pour cette euh, première révélation de l'année.
0: Merci euh, l'homme qui n'a toujours pas de prénom. Les gens s'en plaignent d'ailleurs. <rire> des, gens, des gens disent mais où est passé son prénom
1: Je révélerai peut-être mon identité hein, un jour.
0: Vas-y tease un peu, <rire> tease, parce qu'avec le nombre d'auditeurs qu'on a, il va falloir qu'on trouve des trucs. Hein. On se mettrait à poil si c'était visuel, -vis, mais on ne peut pas. Donc euh, on crée d'autres euh, pôles d'attractivité. Ouais.
1: Euh, la prochaine gêne revient dans 15 jours.
0: Je sais déjà, le
1: film. Tu sais déjà Ouais. Mais bah attends mais...
0: Je t'ai même pas consulté, ouais, c'est vrai. Il ouais. faut qu'on se parle
1: un peu avant. Mais je pense
0: que tu vas être d'accord, parce que comme tu ne penses qu'à l'audience, donc au thune, euh, c'est un film particulièrement visible qui va être beaucoup oscarisé. Ah, tu en
1: as un peu parlé tout à ben l'heure. Voilà, crois, tu vois. On ouais,
0: 1917, alors. Tout à fait. Et je pense qu'en plus, notre prochain podcast coïncidera à peu près avec les Oscars. Tu vois donc on est complètement dans l'actu. Le...
1: Donc la prochaine gêne dans 15 jours sur ce film de Sam Mendes. Le temps d'aller le voir et puis euh, d'y penser un petit peu. Les 8 épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes Soundcloud, iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast. Euh, bah, si vous les trouvez intéressants, partagez-les ou abonnez-vous-y. Vos commentaires sont les bienvenus sur euh, les pages Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud de l'émission ou sur ton blog au François. Salut À bientôt